Welcome to Sustainability Leaders. I'm Michael Torrance, Chief Sustainability Officer with BMO Financial Group. On this show, we will talk with leading sustainability practitioners from the corporate, investor, academic, and NGO communities to explore how this rapidly evolving field of sustainability is impacting global investment, business practices, and our world. The views expressed here are those of the participants and not those of Bank of Montreal, its affiliates, or subsidiaries. Today's special bilingual episode is from a recent panel I participated in at the International Economic Forum of the Americas Conference of Montreal. We discussed how the need for companies to integrate ESG performance criteria is crucial to meet the UN Sustainable Development Goals and to help in the transition to a net zero economy. I hope you enjoy the conversation. Bonjour à toutes et à tous. À titre de secrétaire générale et directrice du développement durable de HEC Montréal, Joanne Turbide, c'est un plaisir pour moi de vous présenter cette table ronde organisée en collaboration avec HEC Montréal sur le thème de l'intégration des critères de performance liés à l'environnement, à la société et à la gouvernance au sein des petites et moyennes entreprises. L'intégration des critères ESG par les entreprises devient l'un des mécanismes les plus importants de notre époque pour répondre aux objectifs de développement de de, durable de l'ONU et plus particulièrement pour nous aider à transitionner vers une économie euh, que l'on dit « net zéro » ou « zéro émission ». Dans ce contexte, comment nous assurer que les micros et les petites entreprises soient incluses et adéquatement appuyées? Comment accompagner les femmes et les hommes entrepreneurs en devenir dans l'intégration de ces critères à leurs activités dès le début de leur projet d'entreprise? Et finalement, comment bâtir un écosystème solide pour soutenir l'entrepreneuriat dans l'intégration des critères ESG? Notre panel aujourd'hui sera animé par M. Luciano Barine-Cruz, professeur titulaire en management à HEC Montréal et directeur du pôle IDEOS de gestion de l'impact social. Le pôle HEC Montréal a pour mission de sensibiliser, de soutenir la communauté de notre établissement, les organisations et les entrepreneurs, ainsi que de diffuser les connaissances en mettant l'impact social au cœur de ses actions. Dans le cadre du plan stratégique 2023 de HEC Montréal, il est responsable de créer un écosystème en développement durable, en responsabilité sociale des entreprises et en éthique organisationnelle afin que notre école puisse contribuer de manière responsable au succès des organisations et au développement durable de la société. Je vous rassure, Luciano n'est pas seul à avoir cette ambition pour l'école et il ne sera pas seul pour la réaliser. Alors, Luciano Barincruz sera accompagné par quatre spécialistes aux expertises complémentaires. Je laisserai donc le soin à Luciano, à qui je cède la parole dès maintenant, de vous les présenter. Merci et bonne conférence. Bonjour à tous et toutes. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Mes collègues qui sont là d'HC Montréal, ils savent que ça fait deux ans maintenant qu'on travaille très fort dans une réflexion à HEC sur justement se poser une question qui semble simple mais qui est très difficile à répondre, que c'est qu'est-ce qu'on veut être comme école de commerce d'ici 2050? Quelle est l'HEC Montréal qu'on veut être 
quand on arriverait à ces 2050, que c'est la date que tout le monde parle, là, dans net zéro, là, qu'est-ce qu'on veut être là Comment on veut être On va vouloir être vu par nos différentes parties prenantes. Et on sait très bien que 2050 représente l'échéancier qu'on se donne collectivement pour arriver à cette décarbonisation de l'économie. Mais nous, en tant qu'école de commerce, en tant qu'université, on sait très bien qu'il faut commencer à jouer un rôle dès aujourd'hui. On sait très bien aussi que la transition socio-écologique, c'est probablement les défis les plus importants de notre génération actuelle et des prochaines générations à venir. On sait très bien aussi qu'on n'a pas toutes les réponses. On sait très bien qu'il y a plein de choses qu'on va, va devoir construire, développer en cours de route. Et parmi les choses sur lesquelles on pense qu'on bon, n'a pas toutes les réponses et qu'il faudrait éventuellement commencer à réfléchir dès maintenant, c'est comment on sort d'un niveau de réflexion sur les ESG, ces débats-là sur lesquels on écoute très souvent maintenant, qui a un niveau très élevé quand on parle des grandes compagnies, des grands multinationales, mais qu'on sait très bien que si on veut réussir avec cette transition socio-écologique-là, il va falloir qu'on tombe un peu plus sur les terrains aussi et sur ces organisations qui constituent les gros, en fait, de nos économies, qui sont les PME, ou même... Hein, tous les entrepreneurs en devenir qu'on forme dans les universités, comment on fait en sorte que dès maintenant, ils sont formés, ils commencent à réfléchir, ils ont toute l'infrastructure de support pour intégrer ces fameux critères ESG dans ce qu'ils vont faire. Donc c'était un peu dans ces buts qu'on a décidé de proposer cette session aujourd'hui. Ça m'a fait grand plaisir d'avoir ici dans ce panel, que ce serait un panel bilingue, donc, on aurait la présence de mes invités, Denis Pelletier, premier vice-président, placement privé et investissement d'impact, fonds de solidarité, FTQ. Nous avons aussi à son côté, nous avons France Santélémy, cofondateur et président du groupe 3737, chancelier et président du conseil de l'Université de Montréal. Nous avons aussi Michael Torrance, premier directeur de la durabilité, BMO, groupe financier. Et à distance, merci beaucoup d'être avec nous, Christina Grado, sorry, not sure if I'm pronouncing correctly, directrice Endeva. Donc, l'idée, ce serait de structurer ce panel en trois grandes portions. On va commencer avec une question que ce serait plutôt sur les débats actuels que nous avons sur les ESG versus la notion d'impact. De ça, on va migrer vers une question qui serait un peu plus autour de c'est quoi que ça nous prend là? Est-ce que ça nous prend du hard law ou du soft law ou ça nous prend des deux? Donc, comme une clarification, quand on dit hard law, ça nous prend de la loi qui vient du gouvernement qui va imposer comment on va le faire ou ça nous prend plutôt des efforts qui viennent de l'industrie, qui viennent du secteur communautaire pour définir des certifications, des accréditations ou ça prend des deux. Et pour finir, on va parler plutôt de l'écosystème des supports. Donc alors, c'est important de parler des PME, c'est important de supporter les PME dans cette transition socio-écologique. C'est quoi les structures des supports qu'il faut mettre en place? Quels sont les acteurs qui doivent être présents dans cette structure des supports? Donc sur ça, je voulais commencer avec une question à Christina et à Dani. 
sur justement ces débats qu'on voit présentement autour de... C'est un peu le combat entre les ESG et l'impact. Donc, on a vu que ça a émergé de façon très forte dans les dernières années, tout ce qui était autour des ESG. Les ESG, très vite, ils sont tombés plutôt sur un débat sur comment je vais mesurer ça, comment je vais contrôler les risques associés aux ESG, comment ça va être interprété et traduit dans les reporting. Et là, maintenant, on voit toute une émergence de, de, de certains groupes qui disent, OK, mais est-ce que ça, c'est suffisant? Est-ce qu'on ne devrait pas aussi essayer d'aller plus loin et penser plutôt à la notion d'impact positif? C'est-à-dire, au lieu de juste penser au risque et comment minimiser l'impact, disons, négatif que j'ai sur les ESG, est-ce que je pourrais aussi penser à des zones d'impact plus positive dans laquelle mon organisation, elle peut servir aussi à régénérer la nature, ré régénérer les écosystèmes sociaux. Donc, euh, sur ça, je voulais commencer par Dany. Je voulais t'entendre. Comment tu vois ces débats-là? Est-ce que c'est un vrai débat? Est-ce que c'est un faux débat? Est-ce qu'on a besoin des deux? Comment tu vois tout ça? Ben, Est-ce que c'est un vrai débat? Pour, pour moi, on a besoin des deux. Pour moi, c'est assez clair. Puis je vais prendre un peu, je vais lever l'hélicoptère un peu pour dire au Fonds de solidarité qu'est-ce qu'on a fait dans la dernière année. À titre d'exemple, nous, mon équipe, d'ailleurs, je salue mon équipe, qui est en grand nombre ici, devant moi pour savoir si je vais dire les bonnes choses. Donc, euh, donc ce qu'on a, qu a décidé de faire, on s'appelait pendant 39 ans « Investissement ». Ça, c'est ma PVP, « Investissement ». On a changé ça pour placement privé et investissement d'impact. Donc, ça répond un peu à la question. Puis pour nous, l'ESG, c'est le début de quelque chose, mais ce n'est pas la finalité en soi. L'autre chose également, ce qu'on a fait, parce que vous l'avez dit, l'ESG, on peut le voir comme des risques. Donc, à ce moment-là, on peut l'amener au département de risque. Puis à ce moment-là, à chaque fois qu'on voit quelque chose qu'il ne faut pas la faire, on part à la course puis on dit « oh, j'ai peur ». Nous, on a vu non, au contraire. Pour nous, on va le mettre dans, dans l'équipe de placement privé. On a une équipe qui fait des analyses ESG, mais on le voit beaucoup, oui, comme une analyse de risque, mais principalement comme une analyse d'opportunité. C'est-à-dire, comment on va faire faire le virage à nos entreprises du Québec vers les critères ESG et prendre ce critère-là ESG? Et là, en ce moment-là, pour, pourquoi je dis que c'est un début quelque chose, c'est qu'on a cette évaluation-là qu'on fait systématiquement dans tous les dossiers et après ça, on fait... L'autre étape, comment on va créer de l'impact par nos gestes, par nos investissements. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on joue vraiment notre rôle d'investisseur. Plutôt que de dire « c'est bon ou c'est pas bon, il y a une code A, B, C, D, etc. » Non, on fait l'évaluation. Et également, ce qui est important, c'est de faire une évaluation sensée par rapport à l'entrepreneur aussi. On va y revenir un peu plus tard pour être adapté à la PME. Nous, on a la chance, c'est qu'on est des investisseurs de PME. Donc, on connaît les PME et on est capable de les écouter et on est capable d'avoir un bon dialogue par rapport à ça. Donc, pour nous, c'est les deux. L'ESG, mais également faire de l'investissement d'impact, c'est fondamental dans notre business model que je dirais en français. Très bien, très clair, Denis. Merci pour ça. Christina, do you have the same take on that? Do you think we need both or would you prioritize one of those? Yeah, thank you, first of all, for having me on the panel um, from Munich and said I cannot be with you in Montreal. Um, maybe I start with a little bit of background, what brings me to the panel. So Endeavor, we are a consultancy working on system innovation. We work with um, multiple stakeholders typically to um, prototype uh, what the future can look like. So we bring together large companies. Um, SMEs, public sector, civil society, and um, try what can we do already in fields like energy, agriculture, where we know what the future 
would look like, but it's complicated to get there because of a lot of interdependencies um, among these multiple actors. And we also work with individual actors to see what their role can be in these future systems. So definitely we focus more on the opportunity side of the ESG um, criteria, but um, I would uh, definitely resonate with Danny that both are important. Uh, it's uh, useful to screen for risks and look for potential negative impacts. But um, as you also uh, pointed out, Lucian, we are living really in a time of huge transformation in basically all sectors. And uh, those SMEs um, that think about their role in these future systems will find growth opportunities where others might uh, see their business shrink. And that's why um, definitely SME leaders are well advised to ask themselves, um, what can I contribute to these future systems with my business? Um, can I enable more um, renewable energy systems or regenerative agriculture systems or low carbon transport or intergenerational living or integration of um, migrants, to name just a few examples from the environment and social dimensions. Um, and even governance is an area of opportunity for um, SMEs. Um, so many SMEs struggle to attract and retain qualified staff nowadays. Um, and more and more young people want to find a job that is really meaningful and impactful and where they can fulfill their own potential. So we are also a small company and we decided five years ago to become a self-managed organization for Holacracy. Um, that means all of our staff um, fully own their roles. We don't have a hierarchy. We coordinate among the role keepers. And that has allowed all of us, including us as founders, to, to grow and, and to realize our potential more. So, yes, uh, I think ESG are really um, opportunity areas for SMEs. Merci beaucoup. Donc, on voit justement que oui, le débat, il est très important justement pour nous pousser à réfléchir un peu au-delà des frontières où on est. Mais clairement, on voit par nos invités là que prendre en compte les deux, probablement, c'est l'avenue pour le futur. Donc, c'est-à-dire penser bien sûr à, à, à des approches risques qui parlent beaucoup, principalement quand on, on voit plutôt les secteurs financiers. Donc, l'approche risque, il est très important avec les ESG, mais aussi commencer à réfléchir du côté opportunité, du côté euh, impact, régénération, probablement, c'est une avenue pour le futur. Euh, ça, ça c'est très bien dit. C'est très, je pense qu'on peut tous comprendre ça. Mais là, probablement, les défis, la difficulté, c'est quand on essaie de mettre ça en pratique, n'est-ce pas? Donc, on sait très bien que c'est très difficile déjà pour les grandes organisations. C'est difficile, pas seulement d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue des comportements, des cultures, de faire les gens changer des mentalités, d'éventuellement avoir d'autres genres de comportements qui vont dans la direction qu'on veut avec cette transition socio-écologique. Donc, on peut imaginer que pour des grandes organisations, déjà, c'est un grand défi. Quand on pense à des PME, c'est encore un défi plus important, on pourrait se dire, justement parce qu'ils ont moins de moyens, probablement, ils ont moins de marge d'erreur. Donc, justement, uh, uh, it's exactly on this sense that I would like to ask you, Michael, what is your take in terms of uh, 
what does it take uh, to support or to, to regulate, let's say, in a certain way, what we're going to ask from SMEs? So, once again, we have this de debate going on in, in several different industries on if we should focus more on hard law, on soft law, if we should have a mix of both. So to which extent do you believe that we should have governments providing more guidelines, providing more orientation on, yes, this is how I measure an apple. You cannot measure that in another way. Or should we just rely on those voluntary basis, soft law that we see more and more? And uh, because it's also a challenge, right? Because as we have more and more soft law, accreditation, certifications, we also have the challenge of which one should I choose, right? Who will kind of give legitimacy to, to, to the one that is the right one to be followed? So I would like to hear you on what is your take on that? Sh should we go more on hard, on soft? Should we, we have a hybrid of both? How do you see that? Well, merci beaucoup, and thank you so much for organizing a panel on the topic of SMEs. <clears throat> it's such an important piece of the sustainability puzzle because of the big role that SMEs play in the economy, but it's often overlooked for all the reasons that you've discussed. And as difficult as it is for a very large organization to integrate these kinds of standards and approaches, uh, it's going to be uh, exponentially more difficult for, for an SME to do it with the amount of standards and all of the different ways of approaching it. We're actually going through a very transformational phase of the sustainability journey with the role of regulators. So now there's uh, initiatives around the world and EU to begin with, but including in Canada and in the United States and elsewhere to embed ESG and sustainability into financial regulation, the oversight of, of banks, of financial institutions, the, providing definitions around sustainable investment, um, prohibiting greenwash and enforcement with respect to that, uh, regulation of disclosure and, and, and measurements and metrics. Um, but this is actually late to the party. The, the, the standards and the approaches that have been applied to do these sorts of things have actually been around for, for a long time. And um, there's an interesting uh, analysis by a, a University of uh, York professor, Pierre Zumbazin, who's talked about uh, a technology concept of rough consensus and running code, which is sort of how we've, we've approached this. There's a multitude of standards. They're competing with one another oftentimes. Uh, they, they address sometimes similar things, sometimes different things. You have the GRI, which is a framework focused on broad stakeholder interests. You have SASB that's focused more on sustainability as it pertains to investors. Um, and so we've had this competition of multiple overlapping norms for a long time. And now we have regulators coming into the mix. And it's, it's been kind of interesting that a lot of the motivation, or at least the stated motivation for regulators or, or certain standard setters to become involved was, we're going to create unification. We're going to have consistency and comparability and reliability. Um, I always feared, and I think it's probably inevitable, you're just going to have another standard <laughs> at the end of that. And so it becomes even, even more of a multitude. But I think there's an important role that that plays. I think it allows, if that ecosystem is allowed to continue, it allows businesses to identify frameworks and approaches that are appropriate for their business. So I, I think it gives a certain versatility and, and a flexibility that is important. And I hope that regulatory initiatives don't extinguish that. I think regulators have a role to play almost like a gardener. They can prune the garden as it comes up. If there's things that are kind of off base or facilitating greenwash, I think they have a role to play to help to bring them in line with sound disclosure practices. On the other hand, I think there's going to be a number of things that regulators 
can't and shouldn't do. So perhaps uh, approaches to disclosure that go beyond financial disclosure or uh, prescription in terms of strategy. The, the, the risk of that is that you're frozen in time if, if, it's, if it's become too much hard law. But I think we're moving into a very interesting period where we have an opportunity to be able to um, increase comparability, integrate this really squarely into corporate governance. And I think that's the revolution here is that this is transformational in terms of how the corporation is governed. And in that respect, SMEs have to be aware of this and integrating this in, into to their business. But I think it's important to take the basic approach, which is always to think about what is material, not in the financial sense necessarily, but material important to your business, the different topics of environment, social and governance. What are the key areas of focus that you should have as a, as a business owner or a manager? And then to use that as a, a means to engage with all of your stakeholders, from your employees to, to your customers, to your investors, um, and hopefully that kind of ecosystem is, is allowed to still grow and be fostered with the new hard law realm that we're in. Parfait. Donc, euh, sur ça, justement, j'aimerais qu'on qu qu passe à la, la discussion un peu plus de comment on peut soutenir cet écosystème, comment on peut faire en sorte que nous bâtissons ensemble un écosystème qui serait là pour supporter ces PME dans cette transition-là. Euh, ça, ça c'est une question qui, pour moi, elle est très importante. Parce qu'encore une fois, je ne peux pas voir une transition socio-écologique réussite sans qu'on intègre justement cette masse de PME, ces masses d'entreprises-là qui font vivre nos économies. Euh, et bien entendu, ça devient un grand challenge pour ces organisations. C'est du jour au lendemain, on commence à voir nos institutions financières qui éventuellement vont arriver et vont les dire, écoute, si vous voulez avoir accès un certain type de crédit, il faut répondre à certains critères de point de vue social, environnemental et de gouvernance. Donc, je vois très bien l'importance de le faire. Par contre, en même temps, je vois très bien la difficulté du côté des PME pour pouvoir être prêt à répondre, même savoir comment répondre, quel type de stratégie ils doivent bâtir, comment mesurer et donner des chiffres qui seront convaincants, en fait, pour prouver qu'ils font ce qu'il faut faire. Euh, justement, vous pouvez imaginer que ça, c'est une question qui est très chère pour nous à l'université. Nous, ce qui nous intéresse, c'est justement être là en support aux entreprises, être là en support aux étudiants qui seront les gestionnaires de ces entreprises. Et justement, j'aimerais commencer euh, 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 cette question-là et ces débats euh, avec France. Euh, donc, France, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble là. Euh, je pense que tous ici, on te connaît. On sait, euh, bien entendu, tout ce que tu as réussi à faire avec la création du groupe 3737 et tous les travaux que ces groupes ils font ici à Montréal et maintenant partout au Canada, dans les supports des entrepreneurs. Et euh, justement, je voulais t'entendre, toi aussi aujourd'hui, les, les, les présidents d'OCA de l'Université de Montréal. Donc, j'imagine que cette question est très importante pour toi aussi. Donc, comment tu vois les rôles, justement de, de cet écosystème ou qu'est-ce qu'on devrait mettre en place de, dans cet écosystème pour supporter nos entrepreneurs, supporter nos PME qui veulent participer de, de, de la transition socio-écologique, mais qui peut-être ne sont pas outillés pour le faire encore. Super. Merci pour l'invitation euh, dans ce super panel et une discussion très importante. D'abord, j'aimerais faire un lien avec la, la question normative. Euh, C'est comme si on demandait euh, à... à par exemple, à, à une équipe de, ou à une ligue de, de sport, de sportifs, ou la, la, 
la Ligue nationale de hockey ou la, la Champions League, de fonctionner sans arbitre et sans règles. Euh, C'est comme si on demandait à l'industrie de s'autoréguler. Alors, donc, si on veut faire des changements profonds, il faut donner un cadre normatif. Donc, pourquoi est-ce qu'on a l'AMF, on a, on a les protections consommateurs, on a toutes sortes de, de, de cadres pour encadrer quand il s'agit de nos poches. Mais quand il s'agit de la société en général, on a de la difficulté à, à prendre les décisions les plus difficiles, mais qui sont à la fois les plus importantes. Alors, en tant que, que euh, oui, chancelier de l'Université de Montréal, euh, ça me préoccupe euh, parce qu'effectivement, nos jeunes, nos étudiants, les étudiants en général, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent justement euh, une vision claire de ceux qui sont en charge, un, un, un plan assez, assez clair de où on va. Euh, D'abord, se donner des cibles, mais, mais mettre ça en termes de loi parce que, c'est plus facile pour un entrepreneur quand, quand la direction, elle est claire. Donc, on sait exactement où les investissements vont aller, où le gouvernement se positionne, où les grandes sociétés se positionnent. Et là, en tant qu'entrepreneur, c'est plus facile de naviguer les opportunités. Euh, si je prends l'exemple de, par, par exemple, la loi sur la protection des données, euh, qui est sortie justement du GDPR en, en Europe, ben ça, c'est un exemple très clair où est-ce que les régulateurs ont donné une ligne directrice très claire, non équivoque. Regardez comment les, les grandes entreprises ont de la misère avec. Mais les PME, aucun, non, aucun problème. Les entrepreneurs, aucun problème. Au contraire, ça crée des opportunités. Alors, quand il s'agit de SG, oui, l'écosystème a besoin d'être encadré, mais surtout a besoin d'une vision claire. Les entrepreneurs, peu importe d'où ils viennent, dans n'importe quel secteur, ils sont capables de s'adapter et de naviguer à travers les régulations. Mais ce qui est difficile, c'est de jouer contre les, les, les grands champions qui ont accès à, à beaucoup plus de ressources sans avoir essentiellement un, un écosystème qui est là pour supporter et encadrer les entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement les mêmes ressources ni les mêmes capacités. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, rapidement, parce que je sais que les autres ont de quoi dire là-dessus, c'est aussi l'éducation. Alors, on est ici aujourd'hui, on a une discussion qui ouvre des portes dans nos esprits. On fait de l'éducation, on transfère de, de savoir. Il faut aussi rendre accessible le savoir, les données, avoir un certain niveau de transparence. Euh, euh, donc, euh, pour moi, l'éducation est, est à, à, en large. Donc, transparence, accessibilité, euh, euh, donner les mêmes outils euh, à tout le monde. Euh, C'est ça que l'écosystème des PME et des, des petites entreprises ont besoin. Et je pense que si on met, la, si on met ça en place, on, on donne de, 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 de vraies chances à ces entrepreneurs-là de réussir. Parfait. Merci beaucoup, France. Denis? Bon, je peux peut-être y aller. En, en fait, je, je vais faire du pouce sur ça, effectivement, parce que nous, lorsqu'on fait une, 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 l'EEG qu'on qu analyse, on le partage avec l'entrepreneur. Donc, on partage ces résultats-là et on, on engage le dialogue avec l'entrepreneur parce que ce qu'on se rend compte également, c'est que le niveau de maturité, parce qu'on a fait un niveau de maturité de l'ensemble du portefeuille PME qu'on a pour voir comment ils, sont, ils intègrent les facteurs EEG, le niveau de maturité est vraiment faible, est vraiment bas. Pourquoi? Parce que à la fois, c'est complexe. À la fois, souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que les entrepreneurs ont de la difficulté à opérationnaliser l'ESG. Et souvent, ils sont pris dans un paquet de protocoles, de réglementations, de guidelines 
qui ne savent pas trop où aller. Et nous, notre rôle à nous, c'est de les accompagner là-dedans par rapport à ça. Et qu'est-ce qui résonne également pour l'entreprise, pour le secteur, ça, on vous en a fait mention, pour faire du sens également dans le G, dans le quotidien également. Parce que ce qui est clair, je n'aurais pas dit ça il y a deux ans, c'est que quand on aborde ces questions-là aujourd'hui, les entrepreneurs, ils sont là avec nous. Ils veulent le faire, ils, veulent, ils savent qu'il y a la pression à la fois sociale, mais également des employés. Les employés de plus en plus veulent être dans des entreprises qui sont, euh, ont à cœur le LG, puis pas en greenwashing, mais vraiment vécu. Mais ce qui est important, c'est que ça soit intégré à ce niveau-là. Intégré au niveau du conseil d'administration, au niveau des équipes de direction, au niveau du dialogue des employés. Parce que rien de pire que se donner une cible 20-35 ou quoi que ce soit, puis dans le quotidien, il ne se passe rien. Donc, pour nous, ce qui est important, là, je me souviendrai bien qu'on avait des discussions sur le LG. c'était quoi? C'était de rendre concret à l'entrepreneur le LG. C'est ça notre métier, c'est ça qu'on essaie de faire au quotidien. On a une équipe là-dedans pour faire ça. Et là, on prend, et là, on va faire le virage des entreprises parce que pour nous, ce qui est important, c'est que les entreprises du Québec deviennent des chefs de file dans la matière. Pour que lorsque une grande corporation va décider de prendre le virage, parce qu'elle est réglementée justement, elle va prendre le virage, dans, à titre d'exemple, au niveau des GES sur le scope 3, ben, il va dire, il va se retourner vers ses fournisseurs. Est-ce que toi, tu rencontres le LG, etc., etc.? Est-ce que tu es carboneux, etc.? Puis si nos entreprises n'ont pas fait ce virage-là, ben on va les perdre, ces entreprises-là, parce qu'elles n'auront plus de contrat. Donc, il faut faire réaliser ça. Et les entrepreneurs le réalisent beaucoup. On était il y a deux semaines avec des entrepreneurs dans la construction. On parlait justement de construction durable, etc., etc. Mais de toute la chaîne de valeur au complet, pour les faire assemble, asseoir ensemble, pour dire voici où -ce que ça s'en va dans cinq ans, dans dix ans. Et ça va être plus rapide que ce qu'on pense aujourd'hui. Donc, et lorsqu'on a ce dialogue-là, les gens disent, hé, hey, écoute, tu sais quoi, j'aimerais savoir un meeting, pas dans un an dans le mois prochain, pour avancer sur ces questions-là. Ça, c'est le rôle que nous, on doit jouer en tant qu'investisseurs. Très intéressant. Et je vais jouer un peu le rôle des professeurs ici. Est-ce que tu peux expliquer? Parce que je, 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 vais, prendre, bah, je vais assumer que ce n'est pas tout le monde qui sait qu'est-ce que ça veut dire un Scope 3. Donc, euh, est-ce que tu peux expliquer euh, qu'est-ce que ça veut dire Scope 1, 2 et 3? Donc, moi, là où… Euh... Si tu veux, je peux le faire aussi, mais comme tu m'as mentionné… Non, mais scope 1 et 2, donc, émissions directes. Donc, tu fais des émissions soit par ta production d'énergie ou tes opérations. Scope 3, fournisseur, en amont ou en aval. Fournisseur. Donc, et, et ça, c'est complexe, parce qu'on sait, tout le monde, on fait scope-là. J'aurais dû savoir en français, scope 1, scope 2, c'est quoi en français? <rire> c'est à moi de poser des questions, mais dans là, je ne suis pas se Porter, porter peut-être. Pardon? Porter. 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 Oui, je l'ai vu en plus ce matin, porter. Donc, porter 1, porter 2. Porter 1, porter 2, c'est à la fois complexe aussi de le mesurer pour, les, pour les opérations. Mm -hmm. Quand on rentre dans la portée 3, là, on vient d'avoir une autre augmentation. Mais ça s'en vient, là. Ce qui est clair, c'est que dans quelques années, pas si loin que ça, les portées 1, 2 et 3 devront être intégrées pour les entreprises. Ça, c'est clair. Et c'est là que tu vois les rôles, justement, pour une bonne mesure et disclosure de la part, justement, des PME, parce qu'elles font partie de Scope 3 exact. de plusieurs grandes compagnies, n'est-ce pas? Exact. Fait, présentement, ils sont sous le radar. Mm -hmm. Donc, nous, il faut les amener à dire, non, non, vous allez sous le radar bientôt, les faire réaliser ça, mais ce n'est pas un dialogue de sourds. Ils comprennent très bien que ça s'en vient, parce que mm -hmm. c'est aujourd'hui, ce qui n'était pas il y a trois ans, c'était pas, là je vais prendre l'expression mainstream. Aujourd'hui, mm -hmm. c'est mainstream. Le défi qu'on a, c'est de rendre ça concret, tangible pour les entrepreneurs. C'est ça le défi. Parce qu'on fait même des sondages au niveau des employés également, parce qu'on a l'expérience employée aussi, puis on a fait des sondages par rapport aux employés. Puis les employés le disent, les travailleurs le disent. 
75% d'eux veulent un entrepreneur qui vraiment intègre les facteurs SG dans le quotidien. Mais par contre, lorsque le bas blesse, c'est seulement 4 sur 10 qui se sentent concernés par ça personnellement. Mm -hmm. Là, tu dis « OK, ça, ça ne fonctionne pas. Là. Je veux dire, tu veux que ton entreprise soit maître et champion, puis toi, dans le quotidien, ça ne fonctionnera pas de mal. » Donc, on les fait cheminer également dans le dialogue à l'intérieur des PME aussi. Là. Super. Uh, Christina. So, can you, can you keep going on that? So, we are talking about uh, how to put together this uh, supporting ecosystem. So, what is your take on that? What have you been seeing? And uh, your recommendations, you'd say, you know, if we want to put something together here in Quebec. Yes, uh, thank you. And first of all, uh, the theme of ecosystem strongly uh, resonates with also our research. Definitely, SMEs need a lot of different actors to support them. And some have already been mentioned by um, Franz and uh, Dani, so I can just continue. Uh, with a few more ideas of what makes a strong and healthy ecosystem uh, around ESG for SMEs. Um, certainly, uh, the classic coordinating bodies like chambers of commerce and business associations um, are important to provide information, to train and to showcase good examples. <clears throat> Then, um, I think others have also talked about the role of large uh, companies that organize thousands of SMEs in their networks as uh, suppliers, distributors, service providers. Um, they can take SMEs on a journey, they can incentivize reporting, and they can even facilitate financing. Um, and uh, last year we've done actually a, a report on the topic. For those who are interested, I'd be happy to share that shows how a large company is actually building those ecosystems for SMEs around them. And then I would like to point out the role of specialized networks and support institutions. And one that I can um, recommend from our personal experience is the B Corp movement. Um, any SME or any company, in fact, can do the B Corp assessment. And it's a great guide to understand um, both risks and opportunities. Um, in your wider, um, again, ecosystem. So it looks at um, how are you interacting with your employees, with your customers, with your um, suppliers and the wider community. Um, and most of the 4,000 um, B Corps that have been certified to date are SMEs. We are B Corp as well. And uh, from that experience, I can say it's really valuable to exchange with peers and to learn from one another. So that's something I can definitely recommend. Um, and lastly, um, I think um, SMEs, many SMEs are not able to absorb the full cost of support um, for getting advice and, and training on ESG factors. So there's also a role for the public sector and for philanthropic organizations to help fund the transition of SMEs Um, and um, help them integrate ESG into reporting and, and into their strategy as well. So just a couple more actors for the ecosystem from my side. Thank you very much, Christina. Michael, your turn. Well, I, I think it's been a great discussion so far, and uh, a lot of the challenges are going to come from the complexity of this area. So I like the idea of training. Uh, if even, you know, a, co a small company to ask their, their financial institution if this is a topic of interest, their customers. There's, there's probably going to be a wealth of information. You had the discussion around scope three. Many business owners may think, well, you know, what, are, what does climate change mean to my business? And it might not be 
easy to identify. But they should also be thinking, what does it mean to their customer's business? And are they going to need data? And are they going to need information about what this small or medium-sized business is doing in order to facilitate their own sustainability programs? So cutting through the complexity, but also prioritizing topics that are important to the company, I think is, is critical. So any kinds of resources, data, uh, advisory support, that's going to be absolutely critical not just to implementing this topic, but doing it in a way that's efficient and isn't creating compliance burden and costs on small businesses, which is really going to be the most prohibitive factor, I think. Because um, again, you know, you've got companies like ours that have you know, several people working on this topic full time. A small business is not going to have that. They're, it's going to be their CEO or it's going to be their, you know, their board is going to have to be actively engaged in this. So finding the educational resources, understanding what's important to them, those are some of the key issues. And then providing things like data or analytical capability through you know, even public utilities. There's interesting work happening with the Sustainable Finance Action Council in Canada that are trying to solve for some of these issues around data and, and access to data. And even just inventorying what's out there is, is a complex undertaking, but then understanding how it needs to be used to create decision useful information and then facilitating the integration of that data or helping companies to do that is, is really critical. Great, thank you. Yeah. Peut-être rajouter quelque chose d'important parce que quand on parle de SG, on a souvent tendance, comme tu l'as dit, à, à référer à de très grandes entreprises, de grandes sociétés. Mais quand on parle aussi euh, de SG, on oublie souvent, euh, on ne crée pas assez de champions, des champions venant de la base. Euh, c est, c est, pour moi, c'est clé de démontrer que c'est possible euh, d'être un entrepreneur, un entrepreneur euh, avec peu de moyens, mais de faire de grandes choses. Et, et de les mettre en avant-scène et de démontrer que c'est possible. Ce n'est pas juste un enjeu de riches, ce n'est pas juste un enjeu de grande société, mais c'est aussi l'enjeu de la base. Et souvent, on, on oublie la base. La base, elle est tout le temps oubliée là-dedans. Moi, j'ai des investisseurs qui n'aiment pas que je sois sur ce panneau. Ça les dérange. Parce que je, je, je passe, pour moi, c'est important. Une société, elle est forte, elle réussit quand sa base, elle est forte. Et, et si je peux être un acteur de changement par rapport à ça, mais je préfère travailler 120 heures, mais pouvoir le faire. Mais j'ai des investisseurs qui n'aiment pas que je passe mon temps dans, sur des sujets de, de, de ESG. Et ça, ça dérange. Et ça, parce que le modèle financier ne mesure pas l'impact social, ne mesure pas non plus le retour sur l'investissement qui est mis dans, dans, dans des enjeux plus sociaux. Alors c'est... C'est paradoxal, mais, mais c'est une réalité. Intéressant, Duran, tu, tu, tu veux réagir à ça, Denis? Moi? Ouais. Oui, <rire> tout à fait. Ça se voyait, hein? Ouais. <rire> c'est un très bon point. À titre d'exemple, ce qu'on nous, on a fait, parce qu'on aurait pu décider que le G et l'impact, c'était une équipe à part, puis mes investisseurs continuent à penser investissement, puis etc. C'est pour ça que c'était important pour nous d'intégrer ça à l'intérieur d'une carte d'affaires de nos gens, de nos investisseurs. Mm -hmm. Justement pour qu'il y ait ce switch-là de dire, maintenant, l'impact, c'est ma job aussi au quotidien, de penser EG, de penser impact. Donc, c'est comme ça qu'on va réussir à faire le changement, parce que si c'est 4-5 personnes, on va en faire, mais beaucoup plus lentement. Ça, c'est un facteur. L'autre volet également, c'est tout le volet, pour, moi, pour nous, ce qui est important, c'est... On parle beaucoup de transition énergétique, mais nous, ce qu'on veut également, c'est une transition énergétique qui est juste aussi. 
c'est-à-dire de s'assurer de ne pas laisser personne en plan en arrière. Et ça, c'est fondamental, puis ça touche un point, un point où ce que vous disiez là-dedans, revenir à la base aussi, parce que dans le quotidien, si on ne si pense pas au travail aux gens qui sont sur le terrain, puis qu'on ne réponde pas à leurs questions, non, non, on va faire cette transition-là, mais tu vas avoir un emploi plus tard, parce qu'on va te fermer, on va créer des programmes, etc., etc., ça ne fonctionnera pas, on va avoir beaucoup trop de résistance. Donc ça aussi, c'est un volet qu'on n'a pas abordé, mais je pense que c'est important de l'aborder, cette notion de transition énergétique ou de transition environnementale qui est juste également pour ne pas laisser personne en plan, en arrière de tout ça. Super. Et, et, et moi, j'aimerais bien qu'on commence, qu'on discute un peu plus de ça. Et justement, j'ai été voir la France. Euh, je ne peux pas m'empêcher de, de, de poser des questions justement sur tout ce qui a été fait par les groupes 3737, mais d'autres organismes aussi sur le terrain, parce qu'on parle ici des PME, on parle de la transition socio-écologique, comment on peut les supporter, mais on peut encore venir un peu plus en arrière et penser justement aux entrepreneurs, n'est-ce pas, ceux qui sont euh, en train de commencer, en fait, à développer leurs affaires. Et on peut encore aller plus loin et penser à des entrepreneurs en devenir, mais qui sont dans des quartiers qui parfois sont défavorisés, euh, où ils n'ont pas les mêmes chances, les mêmes opportunités que les autres, et qui, justement, on ne veut pas les laisser en arrière, n'est-ce pas? Donc, on veut qu'ils participent aussi de cette transition euh, socio-écologique. On, on, on veut de la justice, n'est-ce pas, dans cette transition socio-écologique. Donc, euh, on sait bien que euh, toi et d'autres ont fait des travaux remarquables là-dessus. Si tu pouvais nous parler un peu plus sur euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, euh, ne pas laisser ces personnes-là en arrière. Donc, je pense qu'il y a quand même un écosystème qui a été bâti. Et si tu pouvais nous parler un peu plus de cet écosystème-là, je pense que ça serait bien aussi pour notre éducation collective. Bien, en fait, ceux qui me connaissent un peu savent que je, je vois des, des difficultés comme des opportunités. Alors, c'est le côté entrepreneur en moi. Donc, pour moi, ça m'attristait de voir le modèle d'accélération et d'incubation qui était à l'envers. On prend le modèle, ce n'est pas compliqué, je, je caricaturise, mais c'est la réalité. On prend la crème de la crème de la crème, on leur donne tout les, le support nécessaire et on espère qu'un un ou une entrepreneur de la crème de la crème de la crème de la société va sortir et va réussir. Et ça marche. Et tout le monde applaudit. Et moi, je me dis, non mais attends, comment est-ce qu'on élève une société en prenant seulement la crème de la crème de la crème et puis on leur donne tout pour réussir alors, on s'est dit, on va tourner ça à l'envers. On va dire, on va créer un modèle où est-ce qu'on va donner tout à ceux qui n'en ont pas. Et puis, on va voir, on va, on va s'assurer qu'il n'y a pas de filtrage. Donc, peu importe ton projet entrepreneurial, peu importe ton idée, peu importe ton... On va t'élever. Et le pire qui peut arriver, c'est qu'on t'élève. <rire> et et c'était comme ça, l'idée du groupe 3737. C'était de dire, bon, mais on va aller dans un quartier où est-ce que... L'entrepreneuriat n'est pas nécessairement ce qui est, qui est top of mind, ce, qui est, ce que les gens pensent. Mais surtout l'entrepreneuriat innovant, l'entrepreneuriat technologique. Parce que moi, quand je parle avec Google ou Microsoft, ils s'en foutent de Saint-Michel. Ils voient c'est Montréal. Ils ne voient pas pour eux que c'est un quartier pauvre de Montréal. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on a ouvert notre Rolodex. Donc, on s'est dit, on a, on a des contacts, on connaît des gens. On va appeler des gens qui sont sensibles à l'idée d'aider des entrepreneurs issus de la grande diversité du Québec. Et on va essayer justement de leur donner les mêmes outils qu'on qu donne à la crème de la crème de la crème. C'est simple, mais 
ça, ça a pris dix ans pour que ça résonne. Et euh, bon, vaut mieux tard que jamais. <rire> mais, mais les grands changements, comme tu l'as dit, ça passe par euh, des entrepreneurs qui cherchent à résoudre des problèmes. Et, euh, et mon épouse et moi, on, on, on aime ces genres de problèmes complexes et on pense que c'est très profitable. En fait, on pense en termes de retour sur l'investissement. Quand on regarde, c'est plus de, de presque 2000 entrepreneurs accompagnés. C'est plus de 200 entreprises. C'est 1,7 milliard de dollars de retour sur 14 millions d'investissements. Trouvez-moi un modèle de réussite comme ça. Alors, c'est ça. Quand on investit dans la base, le retour, ce qu'on appelle, c'est l'investissement horizontal. C'est euh, paradoxal, mais la micro, micro, des micro-succès, en anglais, whisper success, c'est des micro-succès, ben, le cumulatif, c'est exponentiel. Mais oui, on peut avoir un entrepreneur qui, a une ta qui réussit, puis qui c'est linéaire, mais, mais l'exponentiel se fait avec la base. Très inspirant. Uh, so I, I'd like to take the last minutes we have really to, to, to insist on a call to action here. Okay, so what I like about this kind of events is that we, we have the chance to get together. We come from different sectors, right? And we are talking about the challenge. And we know that we have several here that probably they also come from different sectors. They also have ideas. They also want to collaborate. They want to do something to try to, to encourage SMEs and to encourage our entrepreneurs to participate in this socio-ecological transition. So uh, I would like to hear from you. So what do we do now? Uh, what should we do from now on? So uh, I can tell you from the university point of view that we are open. Okay, so we want to learn more. We want to, to incorporate that more into the program we have, uh, the, the different teaching opportunities we provide to our students, the incubation accelerator we have with uh, our entrepreneurs. What else should we do? What can we do together? Ben, je, je, moi, je répondrais une chose. De, là, trois semaines à peu près, notre euh, présidente, euh, CEO, donc Jenny, a mentionné qu'on allait investir euh, 12 milliards de dollars en développement durable. Donc, je pense que ça, c'est de l'action. En tout cas, si ça n'est pas, je ne sais pas ce que je fais. Mais... <rire> Donc, ça, c'est de l'action concrète. Également, 100 000 gestes que nos employés vont faire liés au développement durable également. Ça, pour nous, c'est d'être en action maintenant. L'autre chose que je dirais, bien entendu, aux gens de la salle, si vous avez des solutions concrètes pour nous, pour les PME, etc., on est preneurs. On veut aider les entreprises du Québec à être les leaders dans ce domaine-là, leaders de la transition, d'être juste également avec les employés. Pour nous, c'est clair. Euh, J'écoutais tout à l'heure, puis ça me faisait penser au fond de solidarité un peu. Hein. Nous, on a 12 milliards en placement privé. 12 milliards en placement privé par des actionnaires, 748 000 actionnaires, qui ne sont pas des millionnaires, c'est des épargnants, qui ont leur fonds de pension chez nous. Donc, nous, notre modèle, c'est de donner accès au placement privé à monsieur et madame tout le monde du Québec. C'est ça le modèle du fonds de solidarité depuis 40 ans. Fait que, voilà, c'est ma réponse pour le call to action. Merci, merci beaucoup. Michael, Christina. I'll, I'll take it. So, you know, I think we need to pivot from the what or the why to the how. Especially around climate action, I think we're all aligned on what needs to happen and why. But we still really haven't clearly communicated to, to business owners, business leaders, how. And, and what is it that you need to do in order to help facilitate climate action or when it comes to diversity and inclusion? What does that look like? How do you manage human rights in your supply chains or throughout your business? 
we created the, the BMO Climate Institute to help to try to bridge that internally, but also to help uh, externally advise and to convene around, around these topics. And there's many other initiatives like that. But these, these issues are so complex um, that we really need to, I think, focus on solutions. And we know where we want to go, but how do we get there? Mm -hmm. Christina? Yeah, I would call the ICC to action as a business school to organize more of these dialogues very concretely around how do we build these ecosystems. We now talked about it at the very high level, who needs to come together and what in general these different actors need to contribute. It's uh, in reality, things are very intricate and to make it concrete, I think a business school is a great place to convene this kind of future co-creation dialogue um, Conferences are great and it, 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 you spread ideas and connect many people, but even more targeted, almost incubation of, of future systems. I think that's something a business school is well placed to do. Thank you. Franz? En fait, j'aimerais parler aux intrapreneurs d'abord. Il faut, faut encourager vos intrapreneurs, ceux qui sont dans des, très, des plus grandes sociétés ou des plus grandes PME. Il faut encourager les intrapreneurs à, à prendre des projets ESG, puis leur donner les outils aussi, parce que ce n'est pas juste les, les entrepreneurs, mais c'est aussi les intrapreneurs, les acteurs de changement à l'intérieur de vos écosystèmes ou de vos sociétés ou de vos institutions. C'est important qu'ils sentent qu'ils ont le support du top management et que euh, leur temps et leur énergie va être apprécié dans des projets ESG. Je dirais aussi, pour ceux qui représentent des grandes institutions, réfléchissons un peu différemment. Je le dis affectueusement, mais ça n'a aucun sens qu'il n'y ait pas d'éducation de, 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 supérieure dans le nord-est de l'île de Montréal. Tout se passe dans le centre-sud-ouest. Alors, bon, ça c'est un, un enjeu. Quand on veut démocratiser le savoir, il faut aussi démocratiser les infrastructures. Il faut faire un effort pour rendre accessible à tous et à toutes le savoir. L'éducation, c'est la plus grande base. Euh, c'est le meilleur outil, c'est le meilleur levier qu'on peut avoir. Et, euh, et le message qu'on lance aux jeunes qui sortent de, de quartiers défavorisés ou des quartiers qui sont les moins riches, c'est que mm -hmm. si tu veux devenir quelqu'un, si tu veux avoir accès à l'éducation, il faut que tu te déplaces. Et qu'est-ce qui arrive quand ils se déplacent? Ils ne retournent plus parce qu'ils ont goûté ailleurs. Hein? Donc, alors, encouragez les champions dans vos organisations, mais surtout aussi encouragez vos organisations à se déplacer là où l'action se passe. Pas où l'argent se transiste, mais là où l'action se passe. Et je pense que ces deux choses-là, ça peut être fait assez rapidement. Super, merci beaucoup pour ça, France. Moi, je dirais comme mot de clôture qu'il y a vraiment quelque chose qui est important pour moi et que je pense que c'est important pour nos collègues à HEC, c'est de voir l'université comme un endroit où on peut créer, un endroit où on peut collaborer. Je pense qu'on fait face là à, à un enjeu de taille, qui c'est la transition socio-écologique. Et c'est le genre de défis qu'on sait très bien qu'on ne peut pas réussir tout seul, n'est-ce pas? C'est-à-dire, s'il y a quelques-uns qui réussissent, mais que ce n'est pas tout le monde, on va tous perdre. C'est le genre de défis, un peu à la COVID, qu'il faut travailler ensemble. 
il faut réussir collectivement pour qu'on arrive à faire cette transition et éventuellement créer cette économie qui serait décarbonée d'ici 30 ans ou d'ici 40 ans ou d'ici 20 ans. Donc, moi, j'aimerais vraiment faire un appel à la collaboration. Sachez que nous, à l'université HEC, et je sais bien que dans d'autres universités aussi, on est ouvert justement à collaborer avec vous, à créer cette nouvelle connaissance. Même des choses qu'on ne sait pas encore comment résoudre, mais travaillons ensemble pour les découvrir, pour que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, les gestionnaires qu'on va former soient des gestionnaires qui soient bien outillés et qu'ils puissent effectivement nous aider dans cette transition-là. Je terminerai justement par vous inviter à vous poser cette question-là que je pose tout le temps maintenant dans, dans, dans mon institution, qui c'est quelle est l'organisation qu'on veut être en 2050 ça, c'est un point de départ, je dirais déjà, de penser, OK, 2050, transition socio-écologique, il faut être net zéro. Mais après, l'autre question qui, à mon avis, c'est la plus difficile, c'est quoi qu'on fait dès aujourd'hui pour être cette organisation de 2050? Quel est le courage managérial qu'on va avoir aujourd'hui pour pouvoir regarder en arrière en 2050 et être fier de nous? Regarder nos enfants et dire on a fait ce qu'il fallait faire au bon moment. Sur ça, merci beaucoup à mes invités et merci à tout le monde. Thanks for listening to Sustainability Leaders. This podcast is presented by BMO Financial Group. To access all the resources we discussed in today's episode and to see our other podcasts, visit us at bmo.com forward slash sustainability leaders. You can listen and subscribe free to our show on Apple Podcasts or your favorite podcast provider, and we'll greatly appreciate a rating and review and any feedback that you might have. Our show and resources are produced with support from BMO's marketing team and Puddle Creative. Until next time, I'm Michael Torrance. Have a great week. The views expressed here are those of the participants and not those of Bank of Montreal, its affiliates, or subsidiaries. This is not intended to serve as a complete analysis of every material fact regarding any company, industry, strategy, or security. This presentation may contain forward-looking statements. Investors are cautioned not to place undue reliance on such statements as actual results could vary. This presentation is for general information purposes only and does not constitute investment, legal, or tax advice, and is not intended as an endorsement of any specific investment product or service. Individual investors should consult with an investment, tax, and or legal professional about their personal situation. Past performance is not indicative of future results.